0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena dia 205.
1: Olá, começamos agora nosso do centésimo quinto encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou o Tarsio Fabrício.
1: Hoje eu começo mandando um abraço para a Tarsila e para Letícia, do Nutrindo Descobertas, que gostam né, do, aqui do podcast e divulgaram no perfil do Twitter delas. Então, muito obrigada, Tarsila, Letícia, muito bom saber que vocês estão por aí. E aproveitando essa divulgação, o Tarso me chamou, Atenção que faz tempo que a gente não, não apresenta o quarentena. A gente sabe que a gente tem um conjunto grande para nossa felicidade de ouvintes que vem nos acompanhando desde os primeiros dias ou já há bastante tempo. Isso pode variar, já que estamos há 205 dias no ar já. Mas a gente espera que novas pessoas estejam chegando por aí. Então, muito rapidamente contando um pouco a história... dessa nossa aventura aqui, de certa forma, no quarentena. Eu e o Tárcio, nós somos parte de uma equipe, é claro que quem ouve acaba conhecendo mais a gente, mas esta é uma produção, junto de várias outras, do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento, o LAB, que é um laboratório de divulgação científica que existe já há quase 15 anos agora, um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Física da UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos. E aí, quando lá em março a gente iniciou o processo de distanciamento, a gente rapidamente parou para pensar bom, como que a gente coloca essa experiência e, e as ferramentas das quais a gente dispõe a serviço da, de disseminar informação de qualidade durante a pandemia. Disso resultaram vários produtos e, dentre eles, talvez o que acabou ficando mais conhecido e que nos trouxe a companhia, principalmente de todos vocês, foi o podcast que a gente vem, então, diariamente realizando desde então. E a gente continua por aqui enquanto recebermos essas mensagens carinhosas de que as pessoas seguem nos acompanhando e, principalmente, que essas informações seguem sendo úteis. Então, para quem está chegando, sejam todos muito bem-vindos para os nossos velhos companheiros, companheiras, amigos que a gente foi ganhando ao longo dessa pandemia. Fica o o nosso agradecimento e o nosso, mais uma vez, manifestar aqui o prazer que é a, a satisfação, a motivação que nos traz poder conversar com vocês. A gente, eu principalmente, falando muito mais... Mas sempre que a gente recebe esse feedback, ajuda muito a gente a seguir a planejar novos rumos para o podcast. Porque acho que essa é uma característica do quarentena também, né, tá? Se a gente pensa, de vez em quando acontece isso comigo, eu lembro, ele já teve de alguma forma... O formato geral é esse da gente aqui, reportando o que a gente vem lendo, trazendo entrevistas, mas ele já teve momentos bastante distintos, e isso em grande medida acontece, é claro, pelos diferentes momentos da pandemia também, mas pelos retornos que a gente tem de vocês. Com isso, eu passo, então, aos números de hoje. No Brasil, oficialmente registrados, são 4.927.235 casos de covid-19, com 146.675 mortes, um acréscimo de 323 novas mortes nas últimas 24 horas. Aqui, embora esse número na terça-feira é esperado, esse número atualmente, mas hoje olhando os gráficos de novo no site do Conas, que é a nossa principal fonte para esses números, a gente percebe já a formação de um novo platô nas últimas semanas, tanto em, em relação a casos quanto a óbitos. É claro que um platô já bem mais baixo do que aquele no qual nós ficamos por vários meses, mas ainda bastante alto, porque a média não é de 300 e poucas mortes. Eu não, não chequei, mas imagino que estejamos em pelo menos 500, 600 mortes, a hora que a gente pega a média corrigida, né, com essas diferenças que a gente tem por causa do final de semana. Então é preocupante, porque o que nós temos é, tudo bem, uma queda e uma queda em alguns lugares, não são em todos ainda no país, mas é uma queda que é muito lenta e isso significa um preço muito alto em termos não só das vidas que são perdidas, é claro que essa é a face mais trágica, mas a gente tem todas, cada vez mais nós vamos conhecendo as diferentes sequelas também das pessoas não só de casos graves, inclusive, a gente tem toda a, cada vez mais casos da Covid Com, sequela, né? com <risos>
0: sequelas em casos que não foram tão graves assim na, na fase aguda da doença. Né?
1: Então, é esse novo platô, ou essa, mesmo que não haja um platô, essa queda muito lenta e com risco, é claro, de novas ondas, sem dúvida nenhuma, segue sendo bastante preocupante. Antes de eu passar o dado, hoje o nosso estado, o foco, vai para Santa Catarina, já que falamos da história do podcast inicialmente, esse hoje, talvez vocês tenham ouvido, a gente tem um pássaro especialmente barulhento participando. Uma outra informação é que a gente grava em casa, nós seguimos em distanciamento desde aquele momento lá atrás, em março, e além de pássaros, nós temos nossos dois produtores caninos, que com o tempo foram... participando menos porque acostumaram com o momento Hum. da gravação, que são o Pepe e a Bela. Voltando aqui aos nossos números, então, Santa Catarina tem 220.044 casos no total, já registrados de Covid-19, com 2.858 mortes, 11 novas mortes registradas nas últimas 24 horas, E aí as notícias de Santa Catarina ilustram um pouco o que a gente vem falando da heterogeneidade que a gente encontra em termos de momentos diferentes da pandemia nas diferentes localidades brasileiras. Porque Santa Catarina, embora já não esteja também, naquela até poucas semanas atrás, ela tinha um crescimento acentuado ainda da da pandemia, Mas eu vou compartilhar com vocês aqui a classificação de risco e vocês vão ver que a situação ainda é bastante preocupante. O estado está dividido em 16 regiões de saúde e no último comunicado, que foi na última sexta-feira, dessas 16 regiões, 10 estão no nível chamado de grave Além do grave, existe o gravíssimo, isso justamente há duas, três semanas, não há mais nenhuma região no gravíssimo, mas no nível seguinte, que é o grave, estão então 10 de 16 regiões, as 5 tiveram uma melhora nesse último boletim, de grave para alto, e uma região, que é a região do extremo oeste do estado, passou de alto para Grave. Então, a gente percebe, a gente que está em São Paulo, por exemplo, que tem progressivamente acompanhado uma melhora dos indicadores, embora, mais uma vez, sempre importante repetir, ainda com muita instabilidade, com muito risco, a gente vê que Santa Catarina, de fato, onde a pandemia chegou depois, inclusive com força, né, a gente tem uma situação um pouco mais complicada. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos nesse momento 35 milhões casos. Segundo o Painel da Johns Hopkins, 35 milhões casos. As mortes são 1 milhão Também para novos ouvintes, eventualmente, que não entendam, até os mais antigos talvez não entendam por que eu sempre dou esses dois números, da Organização Mundial da Saúde e do painel da John John Hopkins. O da Organização Mundial da Saúde é sempre um pouco mais atrasado. A John Hopkins é praticamente em tempo real. A gente não pode falar que é em tempo real porque ela depende das atualizações nacionais. Então, por exemplo, ela está trabalhando nesse momento com a última consolidação brasileira, que é de de ontem no final do dia. Mas ela vai atualizando, conforme vão sendo publicados esses dados, a Organização Mundial da Saúde ela fecha num determinado horário, e aí, assim como a gente vê com os dados brasileiros, só vai realizar esse comunicado de novo 24 horas depois. Mas eu acho importante trazer o número oficial, sempre, porque esses são os números que são usados para a gente fazer comparações. Vamos agora, então, às nossas notícias. Primeiro, compartilhar... Um, os resultados de um estudo realizado aqui no Brasil, que foram divulgados já há alguns dias, a gente não tinha tido a chance de trazer ainda, mas que, que são resultados bastante interessantes de uma pesquisa realizada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, pela equipe de reabilitação e que vai justamente, primeiro, trazer mais uma evidência daquilo que eu falava antes, dos diferentes impactos sobre o corpo que a COVID-19 tem, e inclusive impactos que permanecem depois da, da, da cura, no sentido da, da eliminação do vírus, mas também mostram essa importância de passar do momento emergencial a gente pensar nos cuidados necessários em também médio e longo prazo com todos esses pacientes. Esse estudo foi realizado junto a 40 pacientes no estado mais grave da doença, portanto, que precisaram, inclusive, da da ventilação e internação em UTI, portanto, de uma imobilidade prolongada. E o estudo concluiu que há uma perda de massa muscular que chega a ser de até 2% por dia. Isso, se a gente pensar, essa perda de massa muscular, ela é chamada de sarcopenia e ela é natural no processo de envelhecimento. Então, para a gente ter uma comparação, uma pessoa aí de entre 50 e 60 anos, ela perde mais ou menos o que o doente com Covid-19 perderia em um ou dois dias em até dois anos. Então, inclusive, os pesquisadores envolvidos, os profissionais de saúde... Eles falam em uma espécie de super envelhecimento no que diz respeito à questão da capacidade da massa muscular e, portanto, inclusive as pessoas podem ter dificuldades de locomoção e não só porque a gente precisa lembrar, eles destacam que essa massa muscular, os músculos, eles desempenham outras funções no nosso organismo, além da locomoção, do movimento. Por exemplo, eles citam a digestão e o próprio funcionamento do coração. Então você pode ter uma piora de estado geral de saúde por causa disso também. E é claro que tudo isso é mais importante justamente nos idosos que já têm essa perda natural, Mas isso não significa que os jovens também não sofram com essa perda de massa muscular. Mas no caso das pessoas jovens e também daquelas pessoas que ao longo da vida cuidaram da sua saúde e, por exemplo, realizaram exercícios físicos e daqui a pouco a gente fala um pouco sobre esses cuidados, a reabilitação pode ser mais rápida. E o que os profissionais envolvidos vão destacar é justamente a importância, portanto, de quanto antes for possível você iniciar essa reabilitação com atividades, com procedimentos de fisioterapia e de terapia ocupacional. Eu falei antes da imobilidade, porque essa permanência na UTI é algo que em outras doenças, já, já havia sido, né, já, já se conhece esse problema da perda, de massa muscular e no caso da COVID a gente tem tido internações longas, de até 15 dias, até mais, né, mas assim, é muito frequente que exista essa internação por duas semanas e há outros elementos que podem estar tá causando essa situação. O, alguns medicamentos, os corticoides, por exemplo, também causam isso e o próprio efeito seja do vírus, seja da inflamação causada pela infecção sobre o tecido muscular e os nervos. A gente teve, uma das notícias em que eu vi esse estudo noticiado, que foi uma notícia da Folha de São Paulo, eles citam um estudo recente, inclusive um editorial, de um periódico dedicado a essa parte muscular, do músculo esquelética, falando de, da, da, da constatação de que os músculos, eles têm, ah, hoje já famosa para a gente, ECA2, é que é a proteína envolvida aí na entrada dos vírus nas nossas células. Então, por isso também o tecido muscular e os nervos são muito afetados e isso pode levar a esse quadro dessa sarcopenia, dessa perda de massa muscular bastante avançada. E por fim, então, um outro recado é a importância, a gente já falou nisso em várias situações aqui, de um cuidado permanente com a saúde no sentido da prática de exercícios físicos. Eles falam em pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica na semana e duas sessões de atividades de força muscular. E, além disso, a importância da nutrição e do controle de outras doenças. Vocês não viram aqui, o Tárcio estava fazendo micagem, mas é eu quando eu estava preparando a pauta ele não sabe, mas quando eu estava preparando a pauta eu pensei nisso também. Puxa, a gente está bem. Agora a gente, a gente é que a gente está orgulhoso. Embora a gente tenha se cuidado muito mal nos primeiros meses de quarentena, a gente ultimamente tem buscado melhorar essa rotina também no sentido da, dentre vários outros fatores, de tentar fazer a prática desse exercício físico, porque se tem uma coisa tem algum alguns assuntos que foram recorrentes nessa durante a pandemia. E um deles que a gente pode guardar aí para a nossa vida futura é, são os, os riscos que vêm do sobrepeso, da obesidade, mas não só uh, disso, e sim também da, do sedentarismo, uhum. da, da falta dos exercícios. Então e esse aí é... a
0: gente começou a ficar com medo e começou a se cuidar mais.
1: Esse é um, bom... Somos... Esse é um bom resultado do medo. Somos
0: atletas.
1: Não, não tanto, mas <risos> estamos tentando uh, melhorar aí essa situação. Faz tempo que eu não convido vocês a participarem aqui, então quem mais quiser contar para a gente como está lidando com toda essa questão, a gente sabe que alimentação e prática de exercício físico são problemas que a gente imagina que várias pessoas tenham vivenciado na, na pandemia e como que estão lidando com isso agora. Bom, depois eu ainda falo, hoje eu vou falar um pouco de algo que não é Covid aqui, mas é vírus. A gente teve um anúncio essa semana, eu fui pega meio de surpresa, não estava preparada. Essa semana é a semana de anúncio dos prêmios Nobel. E a gente teve ontem o um anúncio do Nobel de Medicina, que tem a ver com o vírus, que não é o Sars-CoV-2. Então, achei importante trazer isso aqui, mas antes eu compartilho com vocês um conjunto de textos sobre a famosa imunidade de rebanho, ou imunidade coletiva, eu vou chamar de imunidade de rebanho, porque um deles fala, inclusive, da origem do termo imunidade de rebanho e que nos diz muito essa origem sobre as reflexões que precisam ser feitas sobre políticas públicas e medidas de combate à pandemia. Eu fui colecionando esses textos nas últimas duas, três semanas, saíram vários deles, eu não vou falar de todos aqui, mas vou fazer uma apanhada e depois a gente compartilha esse conjunto lá no Quarentena News, em lab com e no final, barra quarentena news. Não tem nenhuma grande novidade, mas eu acho sempre que tem alguns conceitos, algumas ideias relacionadas à pandemia. A gente tem, por exemplo, falado bastante de vacina aqui. Em parte isso é porque a gente tem tido novidades quase que diárias sobre os diferentes estudos com vacinas, mas não só por isso, porque a gente sabe que alguns temas têm mais, as pessoas têm mais dúvidas ou a gente tem mais informação, inclusive, de baixa qualidade circulando, e sem dúvida nenhuma essa questão da imunidade coletiva foi uma que teve vários mal entendimentos ou até um uso proposital, um
0: uso político.
1: político, da ideia de, da possibilidade de imunidade coletiva. E esses textos que eu separei aqui falam em grande medida sobre isso. Então, o primeiro deles é um texto da Vox, que vai falar justamente o título traduzido né, em inglês, mas diz que o que as pessoas entendem, o que mais comumente entendem errado sobre imunidade coletiva. E um primeiro aspecto interessante é que eles falam justamente que inclusive a imunidade fala-se tanto a ah, existe, não existe, não só a imunidade coletiva ela existe, como ela é a única forma através da qual nós podemos sair dessa pandemia. Agora, a questão é que existem duas formas de nós atingirmos essa imunidade coletiva. Segundo a VOX, como que eles classificam? A lenta, seja porque nós estamos controlando o tal do achatando a curva, né? que faz tempo que a gente não fala, e com isso as pessoas vão ficando imunes, mas... Ao longo do, do doente, te- é, mas ao longo do tempo, mas lenta também, porque a gente espera que haja uma vacina, é, e, ou no mínimo que haja, que isso já está acontecendo, que os tratamentos eles vão se tornando embora, não exista ainda um tratamento assim que é a chamada bala de prata, provavelmente não vai existir, mas você vai aprendendo a manejar melhor a doença e, portanto, os impactos dela, embora, ainda que as pessoas fiquem doentes, o impacto dela passa a ser um, um impacto que não é. A morte e também não não, não causa sequelas tão graves, mas lenta também porque a gente espera que haja uma vacina. E aí quando você tem uma vacina, o que você persegue com a vacina é justamente que haja essa imunidade coletiva que proteja inclusive as pessoas que não podem por algum motivo ser vacinadas. Então uma forma é a lenta, a outra forma é a catastrófica que é a gente deixar, e aí daqui a pouco a gente vai falar de Manaus, mas é você deixar o vírus correr solto, só que isso tem um preço em termos de vidas de pessoas que é alto demais. Esse texto, inclusive, ele cita o estudo de Manaus para falar dos custos da, de se alcançar a imunidade coletiva e fala também do caso da Suécia, que é bem diferente de Manaus, e a gente já comenta isso, mas que também resultou, pelo menos até agora, em um número de mortes superior ao dos outros países da região. Portanto, a conclusão é de que não é razoável a gente pensar na imunidade coletiva antes da vacina como forma de combate à pandemia, justamente porque o custo é muito alto. Eles vão falar a questão do limiar, né, da da fronteira ali da imunidade coletiva, que matematicamente é relativamente simples de ser calculado e são aqueles primeiros números que falavam assim 60, 70%, mas que a realidade é outra, que dependendo da situação, você pode ter números diferentes. Então, a gente ouviu falar muito aquela questão dos 20%, porque parte de um pressuposto que os mais vulneráveis ou os mais expostos, eles são infectados primeiro e aí depois as pessoas estão protegidas e por isso se infectam menos, mas mais uma vez o texto vai chegar à conclusão de que para chegar em qualquer número que seja, mesmo se a gente esteja falando dos dos tais 20%, que até agora não se confirmaram, não só muita gente morre, mas aí a gente entra com outro elemento, São os mais vulneráveis que morrem. São aqueles que têm que sair para trabalhar, que não podem se proteger, que vivem em condições, por exemplo, muitas pessoas vivendo numa mesma casa, alguns sem acesso a água e sabão, os elementos mínimos para que você possa adotar os cuidados necessários. Portanto, falar de imunidade coletiva sem sem vacina é falar também de um aprofundamento das... desigualdades. Mais uma reflexão que é colocada é que a imunidade coletiva ela não encerra necessariamente a pandemia, ela diz que que ela diminui a velocidade de transmissão, mas mesmo assim, como a gente está falando justamente de uma pandemia, de muitos casos, de muitas pessoas, ainda é muita gente se infectando e morrendo, e tem, é claro, existem todas as dúvidas sobre a duração da imunidade, então a gente não pode apostar nisso também, porque a gente pode, infelizmente, vir a descobrir que essa imunidade ela tem um prazo de validade e daqui a pouco, ou não tão pouco, mas sei lá, um ano, dois anos, a gente começa a ter a possibilidade de reinfecção. Tô falando isso, só deixar claro, não sabemos, pode ser que sim, pode ser que não, mas o que existe nesse momento é, é essa dúvida. E eu falava antes de como o limiar da imunidade de de rebanho, a imunidade coletiva, ele se transforma, ele se transforma também devido às medidas de contenção. Então, se uma parte, ao menos, da população está praticando distanciamento, está trabalhando de casa, por exemplo, ou está, no mínimo, usando máscara, mantendo uma distância mínima das outras pessoas, a transmissão cai. E com isso você tem uma imunidade coletiva atingida com uma porcentagem menor de pessoas né? infectadas. Mas, se você flexibiliza e nós voltamos às ruas, esse esse limiar muda e, portanto, você começa a ter novas infecções. A gente está vendo isso, inclusive, em Manaus, que está sendo usado como exemplo. O exemplo que aparece no texto é o exemplo de Nova York, mas aí no sentido positivo de como as medidas de contenção baixaram esse limite e ajudaram a que a transmissão caísse também por conta de você ter, não por uma imunidade coletiva estabelecida, mas por você ter menos pessoas suscetíveis. Então tem outros aspectos, eles falam também de como a ideia de isolar só as pessoas mais velhas também não não, não resolve muito. Para quem se interessar, o texto completo está lá no site do LAB, na área do Quarentena News. Aí a gente tem dois outros textos falando justamente sobre os casos da Suécia e de Manaus. O da Suécia é um editorial no British Medical Journal que vai falar, vai se referir a um outro texto que foi publicado recentemente, que foi uma entrevista justamente do Anders Tanell, que é a principal autoridade de saúde pública da Suécia, em que ele vai defender agora ainda a estratégia adotada, e que traz um, um elemento interessante, porque o que ele fala, nesse caso o Anders né não o autor desse editorial que eu estou mencionando aqui, que eles pensaram em algo que fosse mais sustentável para uma pandemia que seria longa, e aí o Richard Smith, que aí sim é o autor desse texto do British Medical Journal, vai falar de como a gente está vivendo na, na Europa nesse momento, em alguns países, uma segunda onda e que a Suécia sofre menos, porque teria menos pessoas suscetíveis. Aqui eu a verdade acho... é
0: que eles não saíram da onda nunca, né? Então é meio complicado de falar se é, se é por uma questão de imunidade coletiva mesmo, ou seja, eles foram mantendo uma tendência, um platô, como está acontecendo aqui. E por isso é difícil de falar de uma segunda onda lá, né? A coisa parece que continua no, no, seguindo o curso da doença. Né?
1: É, aqui eu queria destacar duas coisas. Uma delas tem a ver com o que você está colocando, Tars, tá? que é no final ele vai dizer: olha, mas é tudo imprevisível, a gente não sabe. A pandemia é imprevisível, é muito nova, então não é porque eu estou dizendo isso que a gente deva apostar uhum. na imunidade. E além disso, tem um outro aspecto, que aí eu acho que é uma falta de compreensão um pouco sobre a Suécia também, porque quando se fala da Suécia, parece que foi uma coisa, ah, cada um faz o que quiser. Eles tinham medidas, mas eram medidas menos rígidas que os outros países, e aí tem uma outra hipótese que o Richard Smith traz, ele que é um ex-editor do British Medical Journal, ele traz para esse texto, que é e isso foi colocado lá atrás também, é toda uma confiança na Suécia, nas autoridades, e que as mensagens passadas foram mensagens muito claras, e até porque eles não adotaram lockdown, não ficou ficou abrindo e fechando, abrindo e fechando, foi uma coisa que foi perene ao longo desse tempo, o que talvez faça também com que nesse momento as pessoas tenham introjetado melhor essas medidas e, portanto, estejam se protegendo mais do que esses outros países que, embora tenham tido lockdown inicialmente, hoje já já estão numa etapa de flexibilização. Então são formas de olhar para o caso da Suécia e que é isso, só o tempo vai nos dizer o que foi mais acertado e aí nem cabe mais o mais acertado porque as decisões elas precisam ser tomadas no momento em que elas são tomadas e muitas vezes sem que a gente disponha desse conhecimento. É claro que esse conhecimento todo vai ser útil para ocasiões futuras, a gente espera que nenhuma dessa magnitude, mas outras epidemias e e surtos. E aí tem um texto na revista do MIT falando de Manaus, que falam que a gente já conversou aqui várias vezes, sem grandes novidades, mas eu acho que é é importante a ideia, isso são os próprios autores daquele estudo que chegou à estimativa de até 66% da população infectada em Manaus, Eles eles foram os próprios pesquisadores que colocaram isso e aí o MIT vai destacar. O quanto Manaus agora pode ser uma espécie de cidade sentinela que vai nos... Sentinela no sentido de que o que Manaus nos mostrar vale para a gente entender melhor, por exemplo, a duração da imunidade. Com tantas pessoas infectadas, o que que vai acontecer daqui a alguns meses ou até mesmo daqui a alguns anos.
0: Ontem, inclusive, teve... Mas voltando aqui para falar um pouco do, do custo né, de, de, dessa coisa da imunidade coletiva e desse número altíssimo de infectados de Manaus, é que ontem foi divulgado que o número de mortes no pico da, da, da epidemia lá em Manaus é bem maior do que o que foi registrado, cerca de 25% a mais de mortes daquelas que a gente ficou sabendo. E esses números, óbvio, vão ser é, corrigidos tal. Mas isso mostra o quão custoso é essa estratégia. Então, na verdade, não foi uma estratégia. né É no falta, caso nesse Manaus caso, é falta, falta, falta de, de estratégia. estratégia.
1: É, é, isso é importante. Eu trouxe, as pessoas falam de Suécia e Manaus, e a gente vê que são casos, eu acho importante. Ah, Esse é um aspecto são importante, coisas são coisas completamente diferentes. O Manaus foi a ausência de estratégia, a ausência de políticas públicas. Na Suécia, f- houve uma decisão hum. de seguir por aí. E aí, um último texto, esse uh, com uma perspectiva diferente, é aquele que eu falava antes, é, é um, foi um texto publicado no The Lancet, isso já há algumas semanas, esse foi o primeiro que me chamou a atenção e eu comecei a colecionar esses outros textos. Que é falando de um. Eles falam de uma história da imunidade coletiva, uma perspectiva mais das ciências sociais, da antropologia, em que eles vão recuperar como que essa ideia de, aí, de imunidade de rebanho mesmo entrou. Na linguagem da saúde pública E aí eles voltam ao início Do do século XX Cerca de 1910 Nos Estados Unidos Recuperando o trabalho de veterinários Que trabalhavam com rebanhos Com gado, boi, ovelha E que estavam preocupados Com uma epidemia de abortos Espontâneos Que era a principal ameaça Para esses rebanhos Naquele momento E Alguns deles começaram a defender que não se devia uh, sacrificar ou uh, se desfazer, vender os animais uh, infectados, e sim mantê-los, manter aqueles, uh, os filhotes né, que, que eram salvos e, e sobreviviam, e evitar a introdução de novos animais para não reintroduzir ali aquele patógeno que eventualmente tivesse causando aquilo. Então a gente vê que tem uma ideia de, de, de imunidade por trás, ah, que quem já passou por isso, os animais que já passaram por isso, estariam de certa forma protegidos. Aí esse, essa conversa toda chega à Europa alguns anos depois, durante a Primeira Guerra, em que havia uma preocupação bastante grande com, esse, com infecções e com, com surtos, por conta da guerra e, e de como elas afetavam os exércitos. E eles buscavam então entender como que o o patógeno, a a virulência daquele patógeno, né, a intensidade com que ele atingia aquela população e justamente a resistência da população, como que aquilo tudo moldava as epidemias. Aí, em 1923, eles falam que foi possível realizar uma espécie de teste porque houve uma epidemia de difteria, numa escola na Inglaterra e também em alguns navios, e eles começam a fazer correspondências entre pesquisas que estavam sendo realizadas em ratos com essa progressão da doença. Mas, enfim, a gente vê que em vários momentos, e aí eles vão dizer que em 1930, isso estava definitivamente instalado no linguajar da epidemiologia e a gente teve alguns retornos em 1950, aí já por causa de de um debate sobre porcentagem, sobre vacinas, sobre medidas a serem tomadas eh, em programas de vacinação, então que porcentagem da população precisaria estar imunizado, e depois novamente reaparece em 1990, na década de 1990, quando começa a haver uma luta para que a cobertura vacinal seja mais ampla, quando se entende a importância das campanhas para evitar a progressão das doenças. Mas por trás disso tudo, além da curiosidade dessa retrospectiva histórica que eles fazem, Há uma reflexão com, primeiro, essa associação com o gado mesmo, então toda uma questão da domestica- domesticação, do comportamento não crítico, de certa forma, e além disso, com a noção de sacrifício, que eu acho que aí liga bastante com o começo da nossa conversa, de que é, na COVID, no contexto da Covid-19, uma medida que implica no sacrifício de muitas vidas e, principalmente, daquelas vidas das pessoas uh, mais pobres, das pessoas negras e todas a, a, toda essa questão de desigualdade que a gente abordou inicialmente. Então é um texto muito interessante e que eu escolhi fechar esse comentário um pouco com isso, porque eu acho que, que nos, nos traz essa reflexão de que, uh, inclusive, por exemplo, se a gente pensar nessa imunidade coletiva só da perspectiva Uh, não vou nem dizer sanitária, porque da perspectiva sanitária você se preocupa em preservar a vida das uhum. pessoas, mas de certa forma, não sei, biológica, né? Funciona em algum momento? Funciona se você pensar só na parte uh, mais. Eu não sei nem como qualificar isso. Mas a gente não pode deixar de fora aí que a gente vê claramente como muitos aspectos precisam estar dialogando para que decisões sejam tomadas. Porque a gente não pode deixar o vírus correr solto e as pessoas, e principalmente aquelas pessoas que não têm como se proteger e não têm como ter acesso ao melhor tratamento, são essas que vão morrer. Eu, para variar, me alonguei, eu estou tentando aqui, eu juro que eu tento ser disciplinada para manter cada episódio em 30 minutos tanto por nossa causa, para a gente poder seguir fazendo o quarentena por mais tempo, mas para vocês também poderem aí se atualizar mais rapidamente, mas eu não consigo. Hoje eu não, e hoje eu não posso deixar a notícia para amanhã, porque ela vai ficando velha, que essa notícia do Prêmio Nobel de Medicina, que coincidentemente ou não, foi para pesquisas relacionadas à virologia, ou para pesquisas de virologia. Ela foi para três pesquisadores, dois dos Estados Unidos e um britânico. Então, o Harvey Alter, que é dos Estados Unidos, o Charles Rice, também dos Estados Unidos, e o Michael Hutham, que é britânico, mas hoje em dia atua no Canadá, na Universidade de Alberta, por pesquisas que ao longo de quase 50 anos resultaram na, na descrição e no conhecimento aprofundado do vírus da hepatite C que foi descrito em 1989. A história, muito rapidamente, é que na década de 70, a gente já tinha identificado os vírus da hepatite A e da hepatite B. O vírus da hepatite B, inclusive, já rendeu também um prêmio Nobel em 1976. Só que se percebia que pessoas que recebiam sangue não infectado, seja porque são doenças transmitidas pelo sangue, seja por transfusão ou na relação sexual, pessoas que recebiam sangue, principalmente em em ocorrências de transfusão, não infectado com o vírus da hepatite A ou da hepatite B, ainda assim desenvolviam hepatite. E aí, no final da década de 70, o primeiro dos três agraciados com o Nobel, o Harvey Alter, que hoje tem 85 anos, ele mostrou numa pesquisa com chimpanzés que havia ali um, um agente vírus. não identificado, mas não se sabe ainda mais do que isso. E quase 10 anos depois, em 1989, o Michael Russell, que tem 69 anos, identificou o código genético desse vírus em pessoas e além disso contribuiu para o desenvolvimento de um exame sorológico para a identificação desse vírus. E aí depois, em 1990, na década de 1990, o terceiro premiado, Charles Rice, que tem 68 anos... Demonstrou o mecanismo como que se replicava o vírus da hepatite C. E essas uh, eu vi alguns comentários, inclusive do coordenador do Comitê do Nobel, falando que esse, esses estudos mostram a importância de se conhecer profundamente o agente causador de uma doença para que justamente melhores tratamentos, não só tratamento, mas prevenção, diagnóstico precoce e Tratamento. E por isso que eu disse inicialmente que coincidentemente ou não, porque o Prêmio Nobel muitas vezes vem, né? Ele não é só. É claro que você escolher ah, qual foi a pesquisa mais importante, qual pesquisa mais importante que a gente vai premiar esse ano. Você pode escolher várias, não é? Não tem uma só. Então, geralmente, muito frequentemente, ele vem com, com uma mensagem junto com ele. E por isso eu não acho que seja uma coincidência que neste ano de 2020 em que a gente enfrenta aí a pandemia causada por um vírus em que a gente vai percebendo todo o esforço que é necessário para a gente conhecer melhor esse vírus que o prêmio Nobel de medicina vá para um estudo uh, em virologia e que teve essas implicações tão grandes numa doença que ainda hoje tem causa cerca de 400 mil mortes por ano e estima-se que infecte aí cerca de 70 milhões de pessoas, mas seria muito pior se a gente, e há é, outros comentários que eu vi também na divulgação, é que hoje em dia trata-se muito menos do conhecimento disponível sobre a hepatite C e muito mais de uma vontade política para que a doença possa ser erradicada, há planos, inclusive há um planejamento da Organização Mundial da Saúde para que possamos uh, erradicar a hepatite C. E aí hoje a gente teve, agora muito rapidamente mesmo, até porque não não teria como entrar em maiores detalhes aqui, mas hoje foi o dia do Prêmio Nobel de Física, que foi para os buracos negros, então também dividido entre três pesquisadores, metade foi para o britânico Roger Penrose, que com um trabalho relacionado ao vínculo entre a teoria geral da relatividade e a existência dos buracos negros. E depois, a outra metade foi para o alemão Reinhard Genzel. E aqui a gente tem uma informação muito importante. Para a quarta mulher a receber o prêmio Nobel de Física, a americana Andrea Ghez. Eles dois trabalhando com a identificação de um objeto supermassivo, que só pode ser um buraco negro no centro da nossa galáxia da Via Láctea. Nos próximos dias a gente tem aí todos os outros prêmios e a gente deve comentá-los aqui também no Quarentena. Para terminar, quem ainda nos ouviu na terça-feira, na manhã de quarta-feira, amanhã tem duas lives promovidas pelo LAB. Às 10 e 30 da manhã a gente tem a live sobre justamente medicamentos, vacinas, a partir de um olhar da química, das contribuições, das pesquisas em química, essa eu já comentei um pouco ontem. E à noite, às 7 horas da noite, a gente tem o lançamento do livro Física Sem Mistério, que é um, um livro que reúne as crônicas de divulgação científica publicadas pelo Adilson, que é Adilson de Oliveira, que é professor do Departamento de Física da UFSCar, e que é coordena junto comigo o LAB. Então, ele vai falar um pouco justamente sobre física, sobre as relações, como aproximar, como a gente perceber a presença da física no nosso cotidiano e vai ter música também. A gente tem o André de Souza, que é músico aqui de São Carlos, vai tocar músicas relacionadas e a participação da Bianca Encarnação, que é jornalista também atuante nessa nossa área de divulgação científica, editora executiva da Ciência Hoje e da Ciência Hoje para Crianças. Então amanhã tem live. Dez e meia da manhã a gente fala de química, sete horas da noite falamos de física, de arte, de cultura. Um grande abraço para vocês e até amanhã, então em que a gente se encontra três vezes. Até amanhã. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a disseminação do conhecimento científico e tecnológico, o Lab da UFSCar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF.